0: Warum links? Politik einfach erklärt. Von Carlos Autonrieb. Moin, freut mich, dass du reinhörst hier in meine erste Podcast-Folge. Heute spreche ich über das bedingungslose Grundeinkommen. Dazu habe ich vor kurzem auch schon einen Blogbeitrag geschrieben. Aber wie komme ich jetzt gerade überhaupt aktuell auf dieses Thema? Es ist so, innerhalb der Linken gibt es seit Jahren schon eine Diskussion darüber, ob die Partei sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen soll ob es ins Wahl- oder gar ins Grundsatzprogramm aufgenommen werden soll. Nun ist es soweit, dass es im September einen Mitgliederentscheid dazu geben soll. Damit die Mitglieder auch allesamt informiert abstimmen können, gibt es nun Regionalkonferenzen, auf denen das Konzept, welches zur Abstimmung steht, erklärt wird. Und kürzlich war die Regionalkonferenz für Bremen und Niedersachsen, an der ich dann eben teilgenommen habe. Aber was ist das Bedingungslose Grundeinkommen überhaupt? Das Bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, ist erstmal nur ein Konzept, welches sagt, dass du ohne jegliche Leistung, ohne jegliche, wie der Name sagt, Bedingung, jeden Monat einen bestimmten Betrag vom Staat zur Verfügung gestellt bekommst. Wie viel das genau ist und welche Änderungen es sonst noch mit sich bringt, das hängt vom jeweiligen Konzept ab. Nun mag es zu Anfang so klingen, als sei das Ganze ein rein linkes Projekt. Aber es gibt auch sogar in der FDP seit Jahrzehnten schon, wenn auch einen kleinen Teil, an Personen, die für ein bedingungsloses Grundeinkommen stimmen. Dass diese Konzepte grundverschieden sind, die von zum Beispiel einem FDPler und einem Linken, das sei erstmal dahingestellt. Um den Unterschied klarzumachen, spreche ich hier einmal kurz das Konzept von INSA an, dem Institut für neue soziale Antworten. INSA ist ein Institut, welches von einem ehemaligen CDU-Mitglied geführt wird, welches zeitweise sogar in der rechtskonservativen, wenn nicht gar rechtsextremen Werteunion, einem Verbund innerhalb der CDU, aktiv war. Manchen ist es auch bekannt, weil INSA die Wahlumfragen oder auch Meinungsumfragen für die Bild-Zeitung durchführt. Das Konzept von INSA nennt sich solidarisches Grundeinkommen. An diesem Grundeinkommen ist außer dem Namen allerdings nichts solidarisch. Du erhältst nach diesem Grundeinkommen 600 Euro jeden Monat zu deiner eigenen Verfügung. Dafür entfallen aber quasi alle anderen Sozialstaatsleistungen. Arbeitslosenversicherungen oder auch Rentenversicherungen, zumindest die staatlichen, sollen komplett flachfallen. Auch wird sowas wie Mindestlohn oder auch Kündigungsschutzvorschriften schlicht abgeschafft, denn du erhältst ja bereits dein Grundeinkommen. Das würde zu einem starken Wandel hin zu einer Higher-and-Fire-Mentalität, wie wir sie aus den USA kennen, führen. Und darin zeigt sich auch, wie ein Grundeinkommen von rechter, konservativer oder neoliberaler Seite schlicht zu einem menschenfeindlichen Projekt werden kann. Aber kommen wir nun zu dem Modell, welches innerhalb der Linken diskutiert wird. Es gibt in der Partei eine Vereinigung, die sogenannte Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen, welche sich seit Jahren damit auseinandersetzt. Diese hat das sogenannte emanzipatorische Grundeinkommen ausgearbeitet. Dazu seien erstmal die Grundsätze genannt. Das emanzipatorische Grundeinkommen wäre ein individueller Rechtsanspruch. Verglichen zum jetzigen Hartz-IV-System wäre das schon eine große Änderung. Denn im Hartz-IV-System kommt es ganz darauf an, in welcher einer Lebenssituation du dich befindest. Du hast beispielsweise, wenn du mit einem Kind und einem Partner deiner Partnerin zusammen wohnst, nur einen gemeinsamen Anspruch auf einen Regelsatz. Nicht jedoch einzeln betrachtet. Das Grundeinkommen wäre völlig egal, in welcher Situation du dich gerade befindest. Immer ein Anspruch für dich alleine, für dich als Individuum. Wie der Name bedingungslos auch schon sagt, stellt das bedingungslose Grundeinkommen schlicht keinerlei Hürde zum Bezug. Wenn du jetzt Arbeitslosengeld II oder Hartz IV beantragst, musst du deine finanzielle Situation komplett offenlegen. Jegliche Ersparnisse, die du hast, oder wenn du auch nur einen Minijob noch über hast, wird dir auf deinen Hartz-IV-Bezug angerechnet. Deine Regelsätze werden direkt um einen bestimmten Betrag gekürzt, denn du hast ja noch Ersparnisse, die du erst aufbrauchen kannst, bevor du auf Hilfe vom Staat zurückgreifen musst. Oder du hast ja deinen Nebenjob. Warum brauchst du dann Hilfe vom Staat, zumindest in der üblichen Höhe? Es wird direkt ein bestimmter Betrag abgezogen, beispielsweise den, den du gerade selber noch dazu verdienst. Das Grundeinkommen würde völlig unabhängig von all diesem gezahlt werden. Dem Grundeinkommen wäre es völlig egal, welche Erwerbstätigkeit du ausübst. Es wäre dem Grundeinkommen sogar egal, ob du gar keine Erwerbstätigkeit ausübst. Denn selbst das steht dir im Grundeinkommen frei. Anders im jetzigen Hartz-IV-System. Wenn du nun im Hartz-IV-Bezug ein Jobangebot erhältst und dieses ablehnst, weil du den Job nicht ausüben willst oder meinst, du kannst ihn gar nicht ausüben, dann führt das in den allermeisten Fällen zu einer Sanktionierung deines Regelsatzes. Das heißt, du wirst dafür bestraft. Dir wird weniger Geld ausgezahlt. Gäbe es das emanzipatorische Grundeinkommen bereits, könntest du dich frei dafür entscheiden, nicht arbeiten zu gehen. Wenn du mit deinem Leben lieber einem Hobby oder sonst einer Tätigkeit, die nicht der Erwerbsarbeit zuzuordnen ist, nachgehen möchtest, dann steht dir das frei. Dann ist das deine persönliche Entscheidung. Trotzdem erhältst du weiterhin das Grundeinkommen. Aber kommen wir nun zu dem Punkt, der die meisten wohl am stärksten interessiert. Wie viel bekommst du denn monatlich überwiesen, wenn es das emanzipatorische Grundeinkommen gäbe? Das emanzipatorische Grundeinkommen will das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum sichern. Das heißt, dass das Grundeinkommen dir die Teilhabe am sozialen Leben sichern möchte. Du sollst nicht nur überleben können, du sollst auch wirklich leben können. Das heißt, du sollst mit deinen Freunden auch mal ausgehen können. Du sollst mal ins Kino gehen können, du sollst dir mal ein Buch kaufen können oder auch an Bildungsangeboten mitmachen können. All das soll dir damit ermöglicht werden. Dementsprechend muss es um ein gutes Stück höher als der jetzige arzt iv liegen, welcher vielmehr rein das Überleben sichert und selbst das ist teilweise schwierig. Deshalb bekommst du mit dem emanzipatorischen Grundeinkommen in seiner aktuellen Form 1180 Euro jeden Monat. Wenn du unter 16 bist, bekommst du 540 Euro. Das ist die einzige Grenze, die es kennt. Das emanzipatorische Grundeinkommen soll dabei dann als Grundleistung verstanden werden. Das heißt, es wird darüber hinaus noch in bestimmten Fällen Sozialleistungen geben, die unabhängig vom Grundeinkommen bestehen können. Auch soll es weiterhin so etwas wie Renten- oder Arbeitslosenversicherungen geben. Diese bleiben schlicht unberührt davon. Zumindest vom emanzipatorischen Grundeinkommen selbst. Im Zuge der Einführung eines solchen Grundeinkommens wären die Versicherungen auch anzupassen, gar auszubauen, aber das würde jetzt zu weit führen. Auch ist es so, dass die Einführung des Grundeinkommens ohne vorbereitende Maßnahmen wie einer Mietpreisbremse oder gar einem Mietpreisdeckel oder auch einem höheren Mindestlohn zu einigen Folgeproblemen führen würde. Es könnte zum Beispiel der Fall sein, dass VermieterInnen sich denken, ach, jetzt hast du ja 1180 Euro mehr im Monat, dementsprechend kann ich meine Wohnung teurer anbieten. Das würde insgesamt die Mieten steigen lassen und das Grundeinkommen nicht so verteilen, wie es eigentlich gedacht ist. Deswegen muss es vor, beispielsweise eine Mietpreisbremse geben. Auch ist ein höherer Mindestlohn durchaus logisch gleichzeitig mit einzuführen, denn Tätigkeiten, die sonst eher ungeliebt sind, wie beispielsweise bei der Müllabfuhr zu arbeiten, zumindest wäre es nicht mein Traumjob, solche Jobs würden dann wohl weniger gerne ausgeübt werden. Um zu verhindern, dass es für solche Jobs dann keine ArbeiterInnen mehr gäbe, braucht es den höheren Mindestlohn, damit es weiterhin einen Anreiz gibt, auch in diesen Jobs tätig zu sein. Denn möchtest du dir wirklich vorstellen, wie es bei uns aussähe, hätten wir beispielsweise keine Müllabfuhr mehr? Bei vielen würde nun sicherlich auch die Frage offen sein, wie soll das überhaupt finanziert werden, wenn der Staat jedem Bürger jeden Monat 1180 Euro zahlt? Auch dazu ist in dem Konzept einiges geschrieben. Hier sei es nur relativ kurz gefasst, da es doch wirklich sehr ausführlich ist. Hauptsächlich soll es durch die sogenannte Grundeinkommensabgabe erfolgen. Dies ist eine Abgabe oder auch eine Steuer, wenn man so will, in Höhe von 33% auf alle Einkommen, die du außer dem Grundeinkommen und etwaigen Sozialleistungen hast. Das führt rein rechnerisch dazu, dass Menschen, die neben dem Grundeinkommen noch ein Einkommen von mehr als 3600 Euro haben, nicht mehr vom Grundeinkommen profitieren. Sie zahlen mehr an Grundeinkommensabgabe, als sie durch das Grundeinkommen ausgezahlt bekommen. Dadurch finanziert dieser Teil der Bevölkerung, der sehr wohlhabende und gut verdienende Teil der Bevölkerung, das Grundeinkommen für diejenigen, die weniger verdienen oder schlicht nicht arbeiten. Dadurch wird der allergrößte Teil des Grundeinkommens von uns selbst wieder getragen. Auch wenn ich vorhin meinte, dass es nebst dem Grundeinkommen noch Sozialleistungen geben soll, betrifft das nicht alle Sozialleistungen. Das Grundeinkommen würde manche schlicht überflüssig machen. Ich zum Beispiel beziehe gerade BAföG. Würde ich das Grundeinkommen haben, bräuchte ich keinen BAföG-Bezug. Ich hätte gar mehr Geld zur Verfügung, als ich jetzt durch BAföG habe. Deswegen könnte dadurch zum Beispiel das BAföG abgeschafft werden. Auch das könnte wieder zur Finanzierung des Grundeinkommens Gelder freigeben. Man kann also sagen, dass das Grundeinkommen ein enormes Umverteilungsprogramm von oben nach unten wäre. Die Einkommensverhältnisse würden sich stark angleichen. Da es in der Linken so lange Diskussionen darüber gab, ob sich für oder gegen ein Grundeinkommen positioniert werden soll, lohnt sich auch ein Blick darauf, was die Linke aktuell fordert, und einen kleinen Vergleich damit zu machen. Momentan heißt es im Wahlprogramm der Linken zur letzten Bundestagswahl, dass eine sanktionsfreie Mindestsicherung geschaffen werden soll. Diese soll dazu führen, dass jeder mindestens 1200 Euro im Monat zur Verfügung hat. Aber nur, wenn er nicht durch eigene Erwerbsarbeit mehr verdient. Das heißt, wenn ich nun bereits arbeiten gehe und beispielsweise 1.800 Euro im Monat ausgezahlt bekomme, dann erhalte ich nichts von dieser sanktionsfreien Mindestsicherung. Sie ist nicht wie das Grundeinkommen quasi on top auf das, was ich verdiene. Sie ist nur eine Absicherung für den Fall, dass ich bedürftig werde. Das führt wiederum dazu, dass es eine Bedürftigkeitsprüfung braucht, die ja beim Grundeinkommen nicht mehr erforderlich ist. Eine solche Bedürftigkeitsprüfung ist immer eine Hürde, um Sozialleistungen zu empfangen oder auch nur sie zu beantragen. Es ist immer mit einer Menge Papierkram verbunden, was viele Menschen abschreckt, sie überhaupt zu beantragen. Auch ist der Gang zum Arbeitsamt immer einer, der für viele Menschen eher erniedrigend wirkt. Und deswegen schrecken viele Menschen davor zurück, Leistungen zu beantragen, welche ihnen eigentlich zustünden. Teilweise wissen Menschen auch gar nicht von Leistungen, die ihnen zustehen. Daher sind alle Leistungen, welche vorher beantragt werden müssen oder eine Bedürftigkeitsprüfung brauchen, immer exkludierender als das Grundeinkommen, welches einfach nur gezahlt wird, weil du bist. Aber zurück zum Grundeinkommen. Stellen wir uns nun vor, wir hätten das bedingungslose Grundeinkommen. Was würde mit unserer Gesellschaft passieren? Welche Effekte würden wir spüren? Es würde zum Beispiel dazu kommen, dass sich einige Menschen dazu entscheiden würden, nicht mehr arbeiten zu gehen, und viel lieber ihren eigenen Hobbys, Träumen, Wünschen nachzugehen. Das würde zu einer deutlich ausgeglicheneren Gesellschaft führen. Denn der Druck, eine Erwerbsarbeit auszuführen, einfach nur um dein Leben zu sichern, würde dir genommen werden. Du wärst viel befreiter unterwegs, als du es heute bist. Dadurch würden logischerweise auch einige Arbeitsstellen frei werden. In Zeiten, in denen immer mehr Jobs wegfallen, weil die Automatisierung voranschreitet, ist das ein sehr begrüßenswerter Effekt. Es würde auch dazu führen, dass mehr Menschen Zeit für Ehrenämter hätten. Freiwillige Feuerwehren beispielsweise würden sich wahrscheinlich sehr darüber freuen, wenn Menschen ihre eigentliche Arbeitszeit verringern könnten, um mehr Zeit für solche Ehrenämter zu haben. Auch hättest du mehr Zeit, um dich mit Freunden, Familie, Verwandten zu treffen. Es gäbe einen stärkeren Zusammenhalt auch in diesen Kreisen, weil ihr euch öfter sehen könntet. Wie vielen geht es so, dass sie einen Vollzeitjob haben und in der Woche abends einfach nur noch platt ins Bett fallen, nachdem sie noch kurz was gegessen haben? Viel Zeit für Sozialleben bleibt dann nicht mehr, wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest. Du musst ja auch irgendwann noch schlafen, um wieder bereit für deinen Job zu sein. Dir bleibt letztlich nur noch das Wochenende. Und wir alle kennen es, wie oft man sich schon mit Freunden verabreden wollte, um dann zu merken, huch, niemand hat Zeit, weil alle in der Woche keine Zeit haben und nur die Wochenenden bleiben, die schon längst verplant sind. Wir könnten also viel mehr freie Zeit schaffen, die für Freunde, Familie, Verwandte oder auch Freiwilligendienste zur Verfügung stehen. Auch wäre es ein wichtiger Faktor in unserem Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Der sozialökologische ökologische Wandel würde damit viel leichter vonstatten gehen können. Schauen wir uns an, wie lange verhandelt wurde, als die Kohlekraftwerke stillgelegt werden sollten. Beziehungsweise in 2038 sollen sie es ja erst. Es gab lange, zähe Verhandlungen, es gibt Milliarden Strukturprojekte für die betroffenen Regionen. Und dennoch gibt es Menschen, die Angst vor dem Jobverlust haben. Es gibt Menschen, die arbeiten in diesen Branchen und wissen momentan nicht, wo sie dann tätig sein sollen, wenn ihr Job in dieser Kohlebranche wegfällt. Diese Angst wäre, zumindest zu einem großen Teil genommen, hätten wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Denn damit wäre auf jeden Fall gesichert, dass du nicht ins Nichts fällst. Dass nicht dein Lebensstandard auf einmal wegbricht. Es wäre immer noch ein Großteil davon gesichert. Du hättest eine Überbrückung, bis du einen neuen Job finden kannst, oder könntest dich schlicht auf dein Grundeinkommen zurückziehen. Aber auch für den notwendigen Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft wäre das Noteinkommen ein wichtiger Baustein. Schauen wir uns an, wie lange die Verhandlungen gedauert haben, weil entschieden wurde, dass bis 2038 die Kohleverstromung enden soll. Es gibt Milliarden Strukturprojekte für die betroffenen Regionen und trotzdem gibt es noch eine Menge Menschen, die in dieser Branche arbeiten, die Angst davor haben, ihren Job zu verlieren und nicht wissen, was sie danach tun sollen. Das Grundeinkommen würde diese Angst zu einem großen Teil nehmen. Denn du würdest nicht in Hartz IV und damit auf ein absolutes Minimum fallen. Es wäre immer noch ein gewisser Lebensstandard gesichert. Das Grundeinkommen könnte also die Unsicherheit, die dieser Wandel für viele mit sich bringt, zu einem großen Grad ausgleichen, und wieder mehr Sicherheit bieten. Selbiges gilt in diesem Fall aber auch für die sanktionsfreie Mindestsicherung, welche bereits im Wahlprogramm steht. Auch diese bietet ja ein Mindestmaß an Einkommen, welches auf vergleichbarem Niveau wie das des Grundeinkommens liegt. Der große Unterschied, den ich aber vorhin schon kurz angerissen habe, ist nun mal, dass es keine Löcher mehr im sozialen Sicherungsnetz gibt. Die vorhin schon genannten Anträge und Hürden zum Amt zu gehen, die Angst davor, sich erniedrigt zu fühlen, weil man die Sozialleistung beantragen muss, die viele weg. Die Notwendigkeit, sich erst lange darüber zu informieren, welche Leistungen stehen mir überhaupt zu, wo muss ich was beantragen, was kann ich beantragen, was muss ich dafür einreichen, all das wäre nicht mehr gegeben. Ein sehr oft in der Diskussion um das Grundeinkommen genannter Einwand ist, dass auch Millionäre oder Milliardäre das Grundeinkommen vom Staat bekommen würden. Dort heißt es oft, dass es doch nicht sein könne, dass Linke sich dafür einsetzen, dass Millionäre auch noch Leistungen vom Staat erhalten, wo sie doch ohnehin schon komplett aufgrund ihres eigenen Vermögens leben können. Ja, es ist so, dass rein theoretisch im Grundeinkommen auch Millionäre zunächst die Summe erhalten würden, die 1180 Euro. Rechnet man allerdings die Grundeinkommensabgabe dagegen, dann profitieren sie doch überhaupt nicht mehr. Deswegen ist es meiner Meinung nach ein komplettes Scheinargument gegen das Grundeinkommen. Ja, es mag sein, dass es dir zunächst seltsam vorkommt, dass auch Millionäre Leistungen vom Staat bekommen. Aber bitte denk doch einen Schritt weiter und guck dir das Ergebnis an. Und im Ergebnis profitiert kein Millionär und auch kein Milliardär davon. Wo wir natürlich stark gegen vorgehen müssen, sind Steuerschlupflöcher. Denn das würde dazu führen, dass sich nachher ein Millionär komplett arm rechnet, weil er sein Vermögen in Steueroasen geparkt hat und hier wirklich sein Grundeinkommen bekommt. Was sollen uns wirklich diese paar Ausnahmen, die es sicher immer geben wird, denn kein Steuerrecht ist jemals frei von Schlupflöchern, da müssen wir schlicht aufpassen, sollen uns diese paar Ausnahmen wirklich davon abhalten, ein solch großes Projekt, was einen so fundamentalen Unterschied machen kann, nicht durchzuführen? Deshalb, finde ich, sollten wir darauf gucken, wie ein Grundeinkommen umsetzbar erscheinen kann. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch auf lange Sicht meine Zweifel. Schauen wir uns dazu mal den Kampf um den Mindestlohn an, der mindestens 20 Jahre gedauert hat. Und selbst heute haben wir einen Mindestlohn, der nicht mal armutsfest ist. Das heißt, 20 Jahre Kampf haben dazu geführt, dass du, wenn du heute für Mindestlohn arbeitest und das bis zur Rente machst, immer noch auf Leistung vom Staat angewiesen bist. Das Grundeinkommen ist ein nochmal viel, viel größeres Projekt, als es der Mindestlohn war. Dementsprechend bräuchte es einen enormen Rückhalt in der Bevölkerung aus vielen verschiedenen Bündnissen, damit ein solches Projekt umgesetzt werden könnte. Und einen solchen Rückhalt kann ich aktuell noch nicht erkennen. Was ich jedoch sehe, ist die Gefahr, dass wenn die Linke sich nun von diesem Projekt zurückzieht, das Grundeinkommen ablehnt, dass es dann von Neoliberaler, von rechter Seite aufgegriffen wird und das Projekt, wie es die Insa vorschlägt, mit den 600 Euro und quasi kein Sozialleistung vom Staat, irgendwann Realität werden könnte. Denn CDU und FDP haben zumindest in der Vergangenheit viel eher eine mehrheit gehabt als es linke mehrheiten gab deshalb ist es meiner ansicht nach wichtig dass die linke sich hinter das projekt stellt wir sollten es in unser grundsatzprogramm aufnehmen um generell zu signalisieren die linke steht hinter dem projekt grundeinkommen es ist dann unsere aufgabe über eine lange zeit dafür zu kämpfen dieses projekt in köpfe zu verankern leute dafür zu begeistern sie zum mitwirken zu bewegen damit es dann irgendwann eine mehrheit dafür gibt damit wir das dann irgendwann umsetzen können. Bis dahin sollten wir uns aber auf die Kämpfe für die Rahmenbedingungen, in denen ein Grundeinkommen nur funktionieren kann, fokussieren. Das heißt, wir sollten uns verstärkt für einen stärkeren Mindestlohn, wir sollten uns verstärkt für Arbeitszeitverkürzung einsetzen, damit all diese Grundvoraussetzungen schon gegeben sind, wenn es dann irgendwann zu einem Grundeinkommen kommen kann. Denn für diese kleineren Kämpfe wie eine Mietpreisbremse etc. gibt es bereits Unterstützung, auch in anderen sozialen Bündnissen, gar in anderen Parteien. Gucken wir in die SPD und die Grünen. Dort gibt es Unterstützer für einen Mietpreisdeckel, dort gibt es Unterstützer für eine Arbeitszeitverkürzung und für einen noch höheren Mindestlohn, als es von der SPD bislang geplant ist. Auch in Gewerkschaften müssen wir uns wieder verstärkt engagieren, um solche Kämpfe mit aufzugreifen. Ich finde, auf diese Unterstützung müssen wir aufbauen. Vergiss nicht zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen.